0: только на Радио В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Начинается наша передача. И, в общем-то, название ее будет появил, Ну, и уже есть появлено коллекционера. Да. Мы просто еще не успели оформить красочно э, все вот эти заставки джинглы. Но, тем не Потому менее... Потому что спешили, спешили, спешили
2: с премьерой. Именно чтобы прямо сегодня, 8 марта... Потому что сегодня мы чествуем красоту еще больше, чем ежедневно. И красота она проявляется во многих коллекциях. Коллекционировать можно все что угодно, по большому счету. Какие-то коллекции представляют ценность только для того, кто их собирает. Кстати, есть разница между собирателями и коллекционерами, об этом мы тоже поговорим. А поговорим мы в основном у нас с Олегом, соведущей Александра Чудновская, как раз коллекционер, основатель частного музея, который так называется «Павильон коллекционера». Название музея дало название и нашей новой программе. Александра, здравствуйте.
0: здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте.
2: Давайте активнее, ведь да. вы соведущая.
1: Я сейчас вступлю, Александр,
2: поздравляем,
0: во-первых, с 8 марта. Спасибо большое. Во-вторых, с дебютом. Да с это тем что с дебютом и прекрасно. мы как и обещали вот все время вся эта тонкая грань между собирателем и коллекционером то есть что отделяет почему эти не совпадают понятия и где вот эта разница
1: ну, хорошо перед тем как небольшую рассказать историю про себя про побелем коллекционера действительно придем начнем со снов коллекционеры кто такие коллекционеры и все таки отличие между коллекционерами и собирательством, потому что это вечный вопрос и спор а ведь коллекционировать по большому счету можно абсолютно все. Готовились вот к программе, потому что готовились к нашей с вами программе. Я полезла в источники в интернете, стала читать и смотреть вообще, что люди собирают, да, и что коллекционируют. Вот даже в предложений, как я говорю, что собирают и что коллекционируют. Здесь собирают абсолютно все. Если мы с вами поиграем в игру а, на предмет того перечисления, что вообще в жизни можно коллекционировать, да, то вы, мы, нам не хватит не только часа. Я думаю, что и дней. По сути, собирать и коллекционировать можно все. В чем разница и отличие? А, коллекционирование все-таки подразумевает за собой а, некий... А, некий а, Должен быть, скажем так, синтез между пониманием предмета, должна быть некая история этого предмета, должно быть понимание, для чего этот предмет, он приходит, и вы его получаете. А собирание, это, скажем так, больше относится к любительской части, потому что собирать можно фантики от конфет. Собирать можно пакетики, собирать можно опавшие рекламную листья, упаковку да. опавши, опавшие листья. Ну, понимаете, вы соберете опавшие листья, дует, подует ветер, эти листья сдует. И, собственно говоря, вы хоть всю жизнь собирали эти листья, да, но никакой истории за собой они не оставят. А... Бог дал Бог взял. Бог дал Бог взял. А вот с предметами и с вариантом, когда это коллекционирование, тут уже немножко будет все посерьезнее.
0: Ну, если, например, человек собирает листья, путешествуя по миру, и собирая листья вот с разных континентов, с каких-то районов, разные, э, он помечает, с какого дерева он взял, сколько, то есть это, это получается уже коллекция, которая, вот, ну, проанализировав все эти листья, можно понять, вот чем отличаются. И, ну то есть это ну к тому чтобы понять вот если просто хаотично он собирает у него они в мешке лежат это они ну собрали.
1: как бы может быть так на словах возможно и сказать что коллекция но я в принципе сопротивлялась бы сейчас вашим mm. вот этим представлением я бы сказала что это все-таки собра- собирательство mm. да потому что листья я понимаю что они у вас уникальное это, колле- это собрание и возможно что музей который связан с ботанической наукой, ну, да. заинтересуется и один раз пригласит вас и попросит именно эту коллекцию листьев представить. Но по большому счету это уже такие очень, это такие уже очень детальные мелкие, скажем, направления. Все-таки коллекционирование более масштабное. Я вот хочу сразу внести одно понимание, да? Первое коллекционирование известно еще с древней Греции были. Вот коллекционировать что начали собирать? Статуи. То лишь это уже монументальность. Это вот, художник создавал статую, а потом находился другой художник, скульптор, который копировал эту
0: статую. То есть, подождите, получается, что вот э, собирание э, з- з- зубов с поверженных врагов в ожерелье это, – это собирательство, это не коллекционирование.
1: Ну, на сегодняшний момент, смотря какие враги, с какого Нет, времени. Нет, я имею в виду, что ну, вот, с в древние, вре- времена, древние угу. времена. Да, но мы не будем уходить сейчас угу. в такую глубокую историю. Я хочу сказать именно о том, что коллекционирование все таки предмета, оно несет за собой некую историю, некий uh-huh. провинанс, некая некое под, под текст, звучание, да, оно должно нести за собой, возможно, некую образовательную форму, да, а ведь э, сегодня коллекционерами могут быть не только частные люди, вот, в виде нас с вами, да, и любого, да, коллекционерами выступают сегодня организации, коллекционированием может выступать государство, потому что активы, это своего рода актив предмета, который предоставляется для музеев, И музеи, очень многие музеи, в которых выставлены предметы, эти предметы не принадлежат непосредственно, нет, ну какие-то фондах могут быть в музеях, но большая часть все-таки есть у этих предметов хозяева, а это уже культурное наследие, ценности, все-таки коллекционирование несет за собой определенный
2: пласт. То есть музеи, в принципе, у частных коллекционеров одалживают за какую-то определенную сумму, экспонируют, сами на этом тоже зарабатывают и возвращают, не только либо хранят у себя.
1: Не только у частных коллекционеров. Такое. Ну, или опция может у быть, у но они могут и у государства. Есть, да. Государство тоже выступает в данном случае коллекционером. Александра,
2: вы связи... все время, ну, вот, последние предложения и примеры, вы используете слово «предмет». В 21 веке можно ли коллекционировать что-то или собирать что-то виртуально? Те же самые истории про NFT, все эти токены, токены.
1: Да, я слышала эту тему, но она немного… Я, как говорю, сразу прошу прощения, я более старомодный человек представленный, я предметник. Но такое имеет место быть. Давайте тогда
2: вернемся к олдскульному, к более часто пока Что что пощупать можно. Да, то, что можно пощупать.
1: То, что можно пощупать, да. Пощупать можно все, пощупать можно открытки, печатную продукцию. Что чаще
0: всего собирают? Есть есть ли какая-то статистика, что чаще всего собирают люди?
1: Очень много предметов, бытовых предметов, популярное направление весьма, предметы изделий из серебра. Потому что, видимо, то, что более доступно. Сами понимаете, что собирать произведения искусства, которые сегодня Ну, выставлены в Музеях мира, не каждый себе позволит. Даже существует на сегодняшний день удивительная вещь, как рейтинг коллекционеров. Она уже не не в новую, и каждый год его пишут, публикуют в интернете рейтинг самых богатых коллекционеров, ну, известных коллекционеров, которые собирают Ну И
2: топовые места занимают кто?
1: Занимают Из, известные люди, например. Ну, я не просто... про мина, Я да, скорее я, про коллекции.
2: Него... Это скульптуры. Это
1: же предметы живописи. Это же в основном живопись, скульптуры. Это могут быть это тоже могут быть и бытовые предметы из известных неких домов, ушедших из дворцов, то есть то, что выставляется на уксот, то, что имеется, как это, да? да то что имеет mm-hmm. определенную ротацию, ценность и стоимость, и это сегодня на сегодняшний момент является топовым. И также современное искусство – это отдельная, скажем так, вообще целый мир. Сегодня, да, этого понятия современного искусства, которое тоже развивается активно, начиная от абстрактных или больших неких фигур, скульптур, и в том числе современных технологий, которые туда входят уже под современное искусство, моделирование всякого, всякого рода предметов уже с при помощи прибегая к современным технологиям. Вот. Это тоже большой сегодня рынок, который занимает уже такой плотную плотный, скажем так, пласт. Но вопрос... Что будет с этим через время, вот тут начинается самое интересное. Потому что предметы, которые сегодня выставлены в музеях, классических, которых мы с вами представляем, они вот несут за собой вот эту вот определенную ценность. А термин современного искусства, который к нам приходит уже после 20-х годов прошлого века, понимание, вообще многие говорят, да, с 50-х, 70-х годов, сам вот этот вот термин, вопрос, что за ним последует в перспективе, потому что сегодня очень многие люди создают некие картины, и некие работы, я вот создал, я это сделал, вопрос, будет ли это в ценности, и что с этим
0: То есть сегодня, сегодня я купил за миллион э, произведений современного искусства, да. а через несколько лет мне говорят, что это просто коллекция, набор очков, да, смотря ну, да, что, там что вы
1: приобрели, вот, uh-huh. например, мы можем сразу такой яркий пример знаменитого художника Бэнкса. Вы его слышали. Его работы сегодня на аукционах у него есть, его работы сегодня на аукционах стоят, скажем так, 5 и 6 нулей. Да? Это большие достаточно суммы. Это современный вот у нас сегодня художник.
2: Такой, два арт. парадокса, связанные с миром антикапитализма. Самое тиражируемое изображение Че Все антиглобалисты покупают с удовольствием маечки. И Бэнкси, который тоже, в общем-то, начинал как протестное... Движение против мира капитала. Сейчас один из самых продаваемых и дорогих художников современности. Кстати, интересно, что сегодня мы второй раз упоминаем Бэнкси. Mm-hmm, да. Значит,
1: летает в воздухе. А, да, у нас а сегодня вот на звуку, были утром
2: да. гости из тоже из мира искусства, mm-hmm. графичики, и тоже проводили параллели, что Бэнкси во многом переоцененный товарищ. Хотела,
1: да. извините, дополнить, да, вот да. как раз про одну работу. И очень интересно вот это вот, про вот эту вот нить соединения, да. У Бэнкси есть работа «Английский парламент». Всем, кому будет интересно, могут в интернете набрать «Бэнкси. Английский парламент» и посмотреть на это произведение. Да. Оно значит, выходит на аукцион в момент, когда происходит Брекзит всем небезызвестное событие, политическое событие, появляется вот эта работа английского парламента, да? и она уходит совершенно за сумасшедшие деньги, на тот момент за 12 миллионов фунтов ее пробивают на аукционе.
2: Конъюнктуру никто не отменил.
1: Да, и вот дальше, ну, я как наблюдатель думаю, да, вот хорошо, сегодня это вот дань событиям, да, действительно, вот, вот Я обладаю, теперь у меня дома на стене находится эта работа. Вопрос лет через 50, да, стоимость этой работы.
2: Ну, это... здесь не, не угадаешь никогда в жизни, а потому Не
1: угадаешь что... никогда, здесь вопрос теперь… Во-первых,
2: да. в принципе, работа Бэнкси, которая висит у тебя дома, это как, это кусок штукатурки, которую Нет, ты Нет, это картина,
1: а, это картина. у него картина. Мы сейчас да. говорим непосредственно про картину, которая обрамлена, она имеет физические свои, фактические размеры, я говорю, это а там же, же выделивали,
0: по-моему, куски стены, там,
2: Бэнкси надо выделивать. Ну, это уже немножко другое. Ну, опять лет через 50 кто-то будет сидеть и говорить, А вот помните, еще был случай. Сначала мы вышли из Евросоюза, а потом опять захотели в Евросоюз. А вот Бэнкси как раз на тот момент это изобразил.
1: При этом, если у вас будет работа модельянин, ну так чисто гипотетически, да, вы понимаете, да, даже пройдет 100 лет, 200 или 300 лет, я сильно сомневаюсь, что у кого-то будет вопрос, кто это такое, почему оно стоит. Ну, да. Но это мое убеждение. У меня сразу вот права. вопрос,
0: который я задаю всем, вот пример из современного искусства. Я все время забываю фамилию этого художника, неважно. Да, сегодня можем обойтись без фамилии. Очень знаменитое было произведение искусства. Он Барбарисок купил, значит, леденцов, oh, насыпал их кучей. И идея была такая, что каждый посетитель, который вот посещает выставку, а это было немного, немало галереи Тейт, значит мог взять вот барбариску, и это символизировало ну он был художником у которого скончался от спида его ну в любовник возлюбленный и он ну, из-за болезни он очень сильно исхудал и вот это символизировало вот каждый берет по барбариске что эта кучка тает 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 и в конце дня практически вот она исчезает а затем ее насыпают заново и вот это произведение искусства, которое стоит каких-то огромных денег, и его теоретически продавал этот музей, дальше музей. То есть я понимаю, что человек покупает вот, не знаю 6 кило барбарисок с сертификатом, что это произведение искусства, и что их можно высыпать на пол, и что никто другой если он высыпет такие же «Барбариски», не имеет права сказать, что у него, ко... ну, у него жалкая копия, подобие этого, а это Вот мне интересно, человек, который заплатил 100 тысяч за это произведение через n количество лет. «Барбариски»
1: он... разве что? Что с «Барбариской»? Мы не
0: раз, кстати, возвращаемся в нашем
2: эфире к обсуждению смысла современного искусства, и который раз убеждаемся, что без специального объяснения, без таблички, что это означает, ты никогда в жизни не поймешь, Но... По большому счету, подходя к любой картине, в любом музее мира, от Прада до галереи Уфицы, не зная нюансов, ты ни черта не поймешь, что там нарисовано на самом деле, если ты не обладаешь определенным уровнем да, образованности.
1: Это имеет место быть,
2: И да. символы ты не считаешь точно так же, как но с этими барбаристами, которые здесь
0: были позв- Позвольте, полотну, я просто так? сразу скажу, ну, что окей, здесь. Окей, простейший здесь... пример. Подожди. Почему у, у Моисея всегда рога? Нет, хорошо. Здесь вот это мы
2: бешеная история вот, за этими подожди. рогами. Да,
0: да, да. Но здесь речь идет просто о том, что э, здесь как будто бы речь идет об образованности. То есть вот человек, который образован, он должен подойти, ну как бы априори подразумевать, что он читал Библию, что он знает библейские аллегории, сюжеты. Да. А простите, я не в курсе личной жизни художника, у которого, ну вот любителя барбарисок, у которого скончался друг. То есть это не та информация, которую должен априори знать ну, каждый. Априори не априори. но уровень общего образования сейчас такой. Кое-что
2: выравниваются библейские знания, которые мы и в уже с да, тобой.
1: И эти знания, грустно, которых мы
2: не приобрели. Мы не просто приобрели. Это, это другое искусство. Это ну, абсолютно другое опять Это
1: вопрос. Вот, я говорю: я вот буду все время в противовес к этому, возможно, мы не, не раз будем возвращаться к современному искусству. Да? Я с этим очень сильно борюсь персонально, эмоционально лично. Вы
2: боретесь с современным искусством? Я
1: борюсь, да, потому что у меня вопрос: вы это вы современное искусство вы или варвар? это самовыражение. Угу. Вот, пожалуйста, пример. Я, да, Александр, а... смотрите, вот все-таки куча рисок, как вы сказали. Но возможно, что это мое самовыражение, да, ведь оно, ну, собственно говоря, вот вы правильно сказали, ну, разберут все эти риски, сидят. получается, что я продаю.
2: Слушайте, ну, если ну. А, наш разговор о коллекциях мы переводим в такую нет, плоскость, уходим, нет, мы уходим, уходим возвращаемся. Да, то можно договориться до очень, очень интересных вещей. Вот видите, Человек, как, да. который годы потратил, лежал и расписывал потолок сестинской капеллы, он создавал произведение Но... искусства, или он зарабатывал себе на жизнь?
1: Он зарабатывал себе на жизнь. У него был бешеный
2: гонорар за искусства. это. Но мы-то считаем вершины творчества, это искусства. И
1: есть никто ничего подобного. Это самовыражение. Не
2: или он рисовал, чтобы заработать себе на жизнь. А, ну, как давайте какая давайте да. вынесем все-таки эти вопросы за скобки и вернемся к коллекционированию. Давайте, Знаете, что Хорошо. интересует? Интересует э, момент, почему, э, что движет индивидуумом э, гоняться за каким-то предметом, э, охотиться прямо выискивать, находить и ставить условно на полочку. Но Если авторы есть
1: разные, э, начиная э- с того, что могут быть подарки любого из нас. Мы просто берем сейчас человека, да, вот так получается, что тебе по жизни вдруг Ну, я сейчас перечислю просто опции, какие могут быть вообще начинать собирать. Мы же начинаем собирать. Если мы только не не начитались книг и не решили в один прекрасный день, что я хочу стать коллекционером, ну, тогда я начинаю подробно изучать уже предмет, его всю историю для того, чтобы понять, как я вообще могу его приобрести. Если мы говорим про собрание. Ну,
0: каждый собирает что-нибудь. Правильно.
1: Вопрос, откуда это приходит. Либо нам могут это подарить. Ну, первую ложечку подарили. Или чашечку подарили. Ну, стоит этот чашечка, ну и бог с ней. Так получилось, что через два года пришел кто-то знакомый, подарил еще одну чашечку. Ну и, собственно говоря, их там набралось 15 штук. Да, или ручки. Вот мужчинам дарят ручки. Да, одна, вторая, третья. Вот у мужчины собрался набор ручек. Вопрос через там, 10, 15, 20 лет. Вот у меня... Компании друзьям показывают, говорят, смотрите, какие у меня замечательные есть ручки, что с ними делать. До того, Мы... как
0: появились валидаторы, люди собирали автобусные билеты, причем некоторые говорили, что, ну, объезжая весь мир, обязательно брали в, в городском транспорте, сохраняли билетики. Вот у меня там, типа, есть из Японии, из вот это, из Таиланда, я не знаю, там, из Африки, из Америки. Более того, слава...
2: более того, один из наших коллег фанат общественного транспорта, я лично знаю, а? именно это и а, делает. Ну вот. И не обязательно ему даже не интересно, ну не то что не интересно, ему не важно самому прокатиться в этом определенном вагоне. Он просто, ну вот мы когда еще вместе работали, он просил, если кто-то куда-то уезжал там командировку или по личным обстоятельствам в какую-то поездку в город или страну, где он еще не был, он просил привести схему общественного транспорта и билетик. Mm-hmm и собирал, это но боль... он фанат общественного транспорта, а, собственно, это-то это и вопрос. Один что...
1: Что, это один что, вариант. Это одна. Что обычно? Втор... Вот вторая, вторая, второй вариант, который у нас может быть. Ну вот вам нравится абстрактно сейчас говорю, шкатулки. Ну вот вам нравятся вот формы. Или опять-таки mm-hmm. придем к нашим вот банальным сейчас примерам. Мы самым простым для чтобы наши слушатели тоже понимали, вот чашечка, да, но мне нравится вот чашечки, я хочу дома пить вот из разных чашечек. Я пошла в магазин увидела нашла купила себе да еще будущее ничем не интересуюсь или же я пошла на некий блошиный рынок неважно где увидела свалку или кто я говорю о я хочу мне нравится этот предмет я хочу его себе получить это лично мое предпочтение то есть я отдаю себе это по внутреннему ощущению но вот
0: есть ведь когда я собирал марки я очень хорошо помню историю я читал <косвязь> Реально или выдуманная, я не помню. Но вот редкая марка коллекционер безумно, значит, там хочет ее заполучить. Причем их там только две в мире. И он продает все буквально, чтобы стать обладателем этой марки. И в тот момент, когда он ее покупает, он достает зажигалку и ее сжигает. Этот второй кричит: Что вы делаете? Говорит, я хочу, чтобы моя марка была единственная. Чтобы в магазине". Но
1: это уже последствия. Это следствие, точнее, потому что для того, чтобы эту марку приобрести, он должен знать этот человек, почему нужна ему это. марка соответственно он уже то что сказала первичный вариант да это когда вы прочитываете информацию вы готовы к тому что вы хотите этот предмет неважно, вы посмотрели кино вы сходили в гости к друзьям вы были в музее вы увидели не знаю вот у вас вот так вот во сне пришло что вы вот завтра хотите допустим почему бы не попробовать да или вот мне нужна именно эта марка дальше уже вопрос чтобы делать по поводу уничтожения вообще это отдельная программа в этот очень очень грустная в чем-то, да, и очень специфична, о желании владения предмета. И все мы знаем огромное yeah. количество историй, когда человек, завладевая предметом, он либо его уничтожает, либо еще лучше прячет в подвал. Точнее, хуже, чем уничтожение, нет ничего. Он может просто запрятать ее себе в подвал, на полном серьезе, запоставить да, замки, и никто больше примет никогда не увидит. Картину,
0: например. Ну, и, и не права. только картину. Ну, можно
1: да. даже статую. Вы знаете, вопрос ваших возможностей того, что туда можно спрятать. Да, потому что аукционы продают все. И даже редчайший предмет мебели, и даже, возможно, фрески создания. Как вы сказали, можно спилить кусок, его и спрятать. Весь мир будет искать его для восстановления для реставрации, он у вас может находиться. Все, и это уходит. Вообще, это, кстати, одна из таких тоже, про это целые книги есть отдельные по поводу того, как как с этим бороться. Но никак.
2: Очень э, примечательно и характерно, что в качестве примера вы взяли кружку, которая стоит у вас да. справа, но не флакон, который вы специально принесли, mm-hmm. который стоит слева. А я
1: еще не дошла, да?
2: М-м-м, а я уже дошел. А а да, 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 я все-таки
1: пару слов тоже скажу еще о себе, о нашем музее-павильоне коллекционера, которым мы очень гордимся. Такой небольшой частный музей в Риге, который основан на нашей истории, нашей семьи. А семья большая, уходящая глубоко корнями в прошлое поколение, и латышской истории, и русской истории. И вот как раз-таки одна из основателей, скажем так, причины того, почему мы стали собирать предметы, это стала наша... А моя прабабушка, которая жила между Ригой и Парижем, я не буду рассказывать все там исторические ее данные. Но она была известной портной, обшивала, скажем так, богемскую публику. И в качестве благодарности многие из ее, из ее клиенток дарили ей всяческие подарки. И в том числе и во Франции, и в Париже. И вот таким образом мы предполагаем, а она была у нас самая большая модница Зелма Петровна Кролы. Ей вот. в руки попадает, ну в то время он был наполненный парфюмерный флакон Дома Герлян, который называется «Сумерки» или «Лер Блю». Вот. И флакон сам по себе вы видите, вот он такой вот у нас красивый, с известной формой. Вы будете сегодня в магазинах у этого дома, mm-hmm. а этот форма до сих пор сохранена. Это сам флакон 1912 года. Покажу еще на фотографиях с ее же нарядом с своим же мою прабабушку в портрете. Как я говорю, я хожу с ней в гости. Но это сегодня для первой программы, просто познакомимся. Вот. Да? Да. -да. Так. И, в общем, что хотела сказать по поводу ценностей. Вообще, вот я сама лично увлекаюсь коллекционированием флаконов. Это один из моих любимых вообще предметов коллекции. Несмотря на то, что он относился к моей прабабушке, вопрос почему. Рассказываю очень просто. Этот флакон создан был, помимо дома Герлян, он вместе был с господином Шевалье, дизайнером дома Бакара. Есть такой известный хрустальный дом Бакара. Есть еще один известный дом, мы не будем сегодня затрагивать их все во Франции. Этот дом известен и примечательно чем, что уже при Людовике, даже в 18-м, его официально объявляют главным изготовителем хрусталя во Франции. И первая люстра в начале XIX века будут произведена домом Бакара во Франции, который пойдет во дворец. После чего дом Бакара в середине 19 века начинает выпускать знаменитые бокалы и фужеры для напитков. Дальше пойдут подсвечники и канделябры, и все различные предметы, которые становятся до момента предметом желания их приобрести, а тем самым они начинают становиться предметами коллекционирования и расходятся по всему миру. Далее дом набирает большие обороты, и когда парфюмерный, ну, мир парфюмерии начнет переходить превращаться в бум, потому что появятся большие, как сейчас можно говорить, торговые центры и дома, куда может публика приходить отдыхать, гулять и смотреть по сторонам. Есть желание показывать не только люстры, то из парфюмерии придет история, что в парфюмерию сами ароматы начнут упаковывать всеразличные всеразличные упаковки. Флаконы, да. И вот одним из таких примеров будет являться вот этот дом Герлен, который создают вместе, как я сказала, с господином Шевалье, дизайнером, да. они создают вот этот уникальный флакон. И тут же я покажу, в чем еще, что есть уникальность. У него на крышке здесь стоит его номер, у этого флакона, количественность номера. И также внизу, это уже коллекционная история, здесь написано «Дом Бакара». И стоит порядковый, опять-таки, дублируется его номер. Это означает, что количество флаконов, выпущенных в 1912 году, имело определенное количество. Но сегодня у нас 2023 год. Можно сосчитать сколько лет данным флаконом. И теперь мы говорим уже о том предмете, что является, помимо того, что это сам по себе флакон, который уже имеет большой возраст он еще и принадлежит известному дому. Соответственно, я получаю прикосновение к тому, что если уж у Людовика люстра висели, то почему бы нам не получить себе такой предмет. Это вот вам один из примеров того, еще желания коллекционирования. Я не говорю, что надо стремиться получить к себе дому, что в дом, то, что находится у Людовика, или там, я говорю, во дворце, но это одна вот тоже история, которая позволяет нам увлекаться тем или иным предметом. Дальше мы заходим на известные ресурсы в интернете, которые называются онлайн-аукционами, и смотрим ротацию на сегодняшнем рынке данного предмета. Я могу сразу сказать, это не секрет, базовая его стоимость от 150 евро. Зависит от его состояния, зависит от количества тиража, зависит, еще раз подчеркиваю, здесь имеется линейка, по маркировкам, которые указывают на определенный тираж определенного периода, и, естественно, каждый год будут выходить последующие, и они будут уже иметь другие цены, другие маркировки, могут быть и позже выходить, но их будет всего 5 таких флаконов, например, да, там на них будет какой-нибудь, не знаю, камешек, бриллиант поставлен вовнутрь, да, и после этого эти пять флаконов будут иметь совершенно другую стоимость. Вот таким То есть, мы... учитывая
2: все вышесказанное, ваш флакон – год от года будут расти в цене, да. потому что теоретически на свете год за годом их будет становиться все меньше и меньше.
1: Ну как про, да, хотя бы по факту того, что это может биться. И дальше кто есть такой коллекционер, да, коллекционер все-таки обязан. На мое глубокое убеждение коллекционер обязан сохранять и придавать ценность вот этому предмету, да, то есть одна из моих главных ответственностей это сбережение данного предмета. Я могу его предоставлять в музее, я могу его выставлять на всеразличных выставках, но в данном случае я являюсь хранителем. Получается, что коллекционер, любой из нас, да, если вот этого предмета есть уже свой провинанс и своя история, да, мы являемся так называемыми еще хранителями истории и добавляем к этому еще ценность. Если, конечно, этот флакон принадлежал бы самому, скажем так, людку да, или там еще известной какой-нибудь актрисе французского дома, понятно, что стоимость была бы у него еще больше. Ну, собственно, это то, что и это представляет происхождение. Да, но это отдельная совершенно история. Опять таки, отдельная программы про провинансы это тоже будет.
0: А нет ли такого интересного момента, что Когда мы говорим про какую-то коллекцию, то есть есть, например, один флакон, а если это коллекция флаконов, то сама по себе стоимость этой коллекции больше, чем просто сумма стоимости отдельных флаконов. То есть ну, когда мы говорим о ну, о коллекции, то есть что собрание, вот эта совокупность сумма, этих предметов, она увеличивает стоимость каждого экземпляра именно потому, что их собирали любовно, отбирали по какому-то принципу.
1: Да, это может быть, смотря по, смотря по наполне, наполнению того mm-hmm. вот этих предметов, что это за предметы, потому что, если это, допустим, опять берем по флаконам, если это 12 уникальных флаконов, которые нужно объездить, было помощью земного шара, или, я не знаю, где-то раскопать, лишь бы выиграть это, вот этот предмет, да то после этого, конечно, она уже и сама коллекция еще добавляет стоимость. Но человек, который владеет этой коллекцией, я говорю, знаменитые дома э-м, известных же, известных коллекционеров, да, или людей, которые собирают всю жизнь, они уходят из жизни, потом весь их жилой дом выставляется на аукцион, начиная ну, от ложек, заканчивая стенами этого дома, да, когда издаются каталоги на предметы с описанием, и предметы выходят да, кстати, каталоги – это вообще тоже еще большой-большой, важный аспект, потому что многие предметы все таки они, катал- они еще уже учитываются каталогами. И тишина.
0: Да, мы просто… Я, мне показалось, перевали... что
1: у Олега
2: был вопрос.
0: Нет, мы перебрали всю эту информацию. И тишина. Что вообще дает человеку коллекционирование и, в принципе обязательно ли это, ну то есть, например, в моем детстве, но ну, как-то считалось именно хорошим тоном, чтобы что-то собирали, то есть вот ну, для того, чтобы э, когда ты что-то собираешь, что, ну и родители считали, что вроде бы ты, ну не то чтобы при но у тебя есть какой-то вот, ну ты вдруг ощущаешь, что у тебя есть какая-то страсть, ты можешь э, э, приобщиться. что-то приобщиться, можешь что-то узнать через это, ну вот собирание, даже пускай это будут марки или там спичечные этикетки, или что-нибудь, ну такое незначительное. Не ну, увлечение, ой, да, да.
1: увлечение, бесспорно, любое увлечение, оно, если ты увлечён, оно все таки мне же все. Все-таки люди, которые ну, нас интересуют, многое что-то, мы начинаем интересоваться. Как минимум, из нашего детства мы должны были читать книги. Это сегодня в интернете. Хотя я, вот опять-таки, вернусь к себе, я очень до сих пор люблю работать с книгами. Я понимаю, что интернет сегодня все доступно, информационно, можно прочитать все. Но иногда, когда начинаешь там читать, я вам скажу, что голова, волосы на голове начинают шевелиться. Бардака очень много. Найти там уже отфильтрованную правильную информацию довольно сложно. Касается а, а по поводу интересов. коллекции вообще, коллекционирование как таковое, это вообще еще есть такой аспект. Но ну, одна из сторон коллекционирования, это так называемый престиж. То есть ты тем самым показываешь обществу, мы сейчас не про детей говорим даже, уже осознанный воз да. мы тем самым пока хотим показать обществу, что мы приобщаем себя к искусству, да, опять-таки, да, потому что все-таки коллекционирование это равно все-таки тоже определенные финансовые затраты и вложения, значит, у тебя есть эти возможности, ты можешь потратить эти деньги, ты можешь собрать себе эти предметы и показать своим друзьям, не знаю, знакомым или еще где-то. Я не говорю в нашем случае, да то есть это совершенно разные аспекты. Есть, когда это исторически складывается, ну, собираются предметы да поколение из поколения в поколение. А есть современное вот это понятие, потому что очень много людей сегодня увлекаются коллекционированием, как вы говорили, и действительно это не запрещено, и каждый может себе это позволить. Вопрос твоего кошелька и желания и возможностей. Ну и вот это вот показать в обществе, что я этим владею, да, и все такие сразу, о да, как вот, но это вот, это имеет место быть, как бы странно ни казалось. Еще один аспект, азарт. Тех, кто хоть раз в жизни сталкивался, даже на банальном, вот примере приведу опять с фантиками, ну, вот были там вот в детстве, я не знаю, я этим сама лично, кстати, не увлекалась. Может быть, вы сталкивались кто-то там, марки, да, что вот а, хочется себе вот эту марку, и вот ты эту денежку там собираешь, копеечку, или ты идешь к любимому там, другу, знакомому, говоришь, ну давай я тебе вот 10 вот этих отдам, только вот мне вот эту вот марку, пожалуйста, там, да, или вот фантик выменить. А у нас во взрослых наших вот у людей да, в жизни, это еще определенный азарт, это вот некое желание, знаете, я всегда сравниваю это как, ну не самое лучшее, но вот азартные игры, да, потому что это от своего рода игра. да, Ты хочешь владеть этим предметом, ты попадаешь в некий азарт ты даже иногда можешь до конца не соображать, насколько тебе нужен по большому счету этот предмет, но само вот это ощущение, что ты его завладеешь или получишь, оно тебя приносит в некое определенное приводит состояние и позволяет тебе вот испытать определенные чувство. Это имеет место быть, поэтому многие коллекционеры, я бы сказала, даже иногда Опираются больше, может быть, не сколько рассудком, сколько азартом. Но это мое наблюдение профессиональное. И фанатизм в какой-то И момент фан... включается. Да? Фанатизм, да. У нас
0: две минуты буквально осталось. Фанатизм. Для того, чтобы подвести итоги. Значит, вот мы сегодня говорили о том, что э, чем отличается просто собиратель от коллекционера, о том, что можно, к чему можно приобщиться. Что дает ощущение вот, коллекционирования, это и статус, престиж, и ощущение своей какой-то иногда значимости, это возможность показать себя. Ощущение, может быть, что ты можешь что-то оставить потомкам, там, если это какая-то ценная коллекция, которую, например, можно потом подарить музею, передать, или там имя будет где-нибудь выгравировано, не знаю, там на...
1: Любимое занятие, знаете, последние два слова скажу, одно из занятий коллекционеров, ну таких, как мы, скажем так, которые немножко увлечены профессионально, это когда ты идешь, извините, пожалуйста, да за ужас, скажу, выбрасывать мусор, <смех> случайно у мусорника лежит багет, рама. причем рама какая-нибудь, которой лет сто. Ну, вот она у кого-то лежала в квартире, и я совершенно глубоко в вере понимаю, почему им этот багет не нужен. Но мне он нужен, потому что я знаю сколько он стоит. если в него немножко добавить реставрационных работ, то он послезавтра будет висеть его обрамлять какое-то произведение искусства. Но это еще
0: одна Еще одна тема, к которой мы вернемся уже через неделю, пока. <смех> Где находятся такие ценные магниты <смех> <смех> <музыки. смех>
2: Бывает. <смех> Где, кстати, искать и ловить подобные <смех> да. редкие жемчужины, и, возможно ли это, например, в той же самой Риге. Александра Чудновская, коллекционер и основатель частного музея Павильон коллекционера, была сегодня с нами и у себя, в общем-то, в программе «Павильон-коллекционера». Отлично. Дебют состоялся. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо вам. Спасибо.